0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 346. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir über den Umzug mit Aquarien sprechen und da eignet sich ja am besten jemand, der direkt das Ganze mal erlebt hat. Und dafür haben wir die liebe Sarah wieder am Telefon, die ihr aus Episode 309 kennt. Hey Sarah, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hi Lukas, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht es äh, wunderbar. Ähm, heute schien es tatsächlich mal ein bisschen die Sonne, trotzdem ist es relativ kühl. Das wie, stimmt. Wie ist es bei dir? Liegt Schnee?
1: Ja, wir hatten tatsächlich ein bisschen Schnee. Also jetzt ist es mehr Eis als Schnee. Ja, braucht man jetzt aber auch nicht mehr unbedingt. Also <lacht> die Sonne kann gerne bleiben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Was gibt es Neues bei dir?
1: Ja, ähm, also erstmal seit der letzten Episode, wie du schon sagtest, sind wir umgezogen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten habe ich auch noch das ein oder andere neue Projekt zur Garnelenanlage, nämlich zum Beispiel mein Meerwasserbecken. Und äh, ja, das ist übrigens auch ein Becken mit Garnelen, also ein Nanotank. Und ähm, ja, extra halt auch nicht mit Fischen, sondern mit Garnelen, weil ich so meinem Prinzip, meinem Thema auch treu bleiben möchte und mich da mal mit der Zucht versuchen möchte.
0: Oh, jetzt musst du ein bisschen mehr erzählen, Mehrwasser. Habe ich mitbekommen über Social Media, habe ich es gesehen und ja. jetzt musst du aber genau erzählen, was für ein Meerwasser-Aquarium ist das, welche Garnelen sind da überhaupt drin und äh, wie willst du die welch, welche Garnelen möchtest du züchten?
1: Also ich habe, also es ist eigentlich so ein 90-Liter-Tank, da passen jetzt so mit Deko und Anklem BIM so 70 Liter rein und ich habe da auch jetzt ganz viele Korallen schon drin, also eigentlich hauptsächlich Weichkorallen, habe aber mir auch schon da so ein paar LPS-Korallen zugelegt, also wirklich wunderschön. Ähm, und, ja, wie gesagt, Garnelen, und zwar einmal die Sexy Shrimps, die fand ich schon immer mega süß, also als ich mich dann mal so mit dem Thema Meerwasser befasst habe, ähm, also Sexy Shrimps ist ja jetzt nicht der offizielle Name, ähm, Gold, garnele genau, Ruhlkreuz-Garnele, <lacht> Tor am Moinensis, <lacht> genau zu sein, und die fand ich schon immer mega süß, wie die mit ihrem Popo wackeln, daher kommt ja auch der Name Sexy Shrimps, und, ähm, ja, da haben auch schon, ähm, ein paar Leute es geschafft, die nachzuzüchten, also das wäre auf jeden Fall so, das ist so mein Kernthema und dann habe ich in dem Becken auch noch ähm, ähm, Anemonengarnelen. Ähm, die heißen partner die sind so sehr durchsichtig, also wenn ihr auf meiner Seite mal schaut bei Instagram, da ähm, könnt ihr da auch ganz viel von sehen, die finde ich auch super interessant, Leider, als ich mir die angeschafft also an dem Tag, wo ich mir auch meine ersten Korallen geholt habe, da hatte ich jetzt noch nicht so die mega Ahnung, was mich auch erwartet äh, an Garnelen. Und ähm, ja, die fand ich, wie gesagt, mega putzig. Es sind aber leider zwei Weibchen, habe ich dann später herausgefunden, also wie man die unterscheidet. Also das ist, da hat, äh, Ja, letzten Endes gibt es da überhaupt noch gar keine Zuchtberichte zu. Das finde ich nämlich auch mega interessant. Ja, und sobald ich dann da auch ein Männchen habe, dann kann man da auch mal versuchen, die nachzuzüchten. Also das ist so das, was jetzt in Zukunft bei mir ansteht, da mir auf jeden Fall noch ein Männchen zu besorgen, damit ich das da auch probieren kann.
0: Das das klingt ja stark.
1: Ich bin, ja, ich, bin ja,
0: ich bin ja auch ein total Meerwasserverrückter und habe ja auch die ähm, Hohlkreuzgarnele schon nachgezüchtet und ähm, cool. habe ja auch ähm, ja, etliche Meerwassergarnelen. Meine Frage, es ist was ja. ganz anderes als Süßwasser, oder?
1: Ja, absolut. ist so eine ganz andere Welt. Ne? Also schon allein von den Farben... Ähm Ach, das ist, ähm, ja, wie gesagt, man kann das irgendwie eigentlich überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Außer das Equipment ist auch äh, irgendwie anders, ne? Und, ähm, ja, aber mega spannend, gefällt mir wirklich sehr gut, läuft auch aktuell sehr gut. Ich hatte ja eine Zeit lang ähm, die Alge gehabt, die Briopsis. Versuchst du erstmal anfangs gar nicht, dass es die überhaupt <lacht> ist, bis ich das dann festgestellt habe und, ähm, ja. Habe dann aber eine Lösung gefunden, wie ich die entsprechend dann auch loswerde. Und jetzt bin ich da beschwerdefrei, sagen wir mal so. Und das Becken läuft wirklich super, die Werte sind toll. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ich habe einige schwangere Sexy Shrimps schon entdeckt. Und ähm, ja, das wäre so dann das, wie gesagt mit den Anemonen-Danelen das Nächste, was dann da so, denke ich mal, abgeht.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Wie kamst du denn überhaupt dazu, jetzt mal neben deinen ganzen Süßwasser-Aquarien mal ein meerwasser aufzustellen?
1: Ja, das ähm, ja, liegt eigentlich daran, dass ich halt irgendwo immer irgendwie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bin. Jetzt habe ich ja, irgendwann habe ich damals erzählt, hatte ich ja mit den Neocaridinas angefangen. Dann nach äh, so anderthalb Jahren äh, brauchte ich da eine neue Herausforderung, habe dann die Caridinas ähm, angefangen zu züchten. Da hatte ich ja äh, erzählt auch, dass das mit der Osmoseanlage, äh, also mit Osmosewasser hatte ich ja erst ein bisschen Bammel vor, ne, man ja wieder was Neues und da habe ich mich doch getraut und jetzt letzten Endes ist es ja das Einfachste der Welt sozusagen, mit Osmosewasser zu arbeiten. Und ja, diese Voraussetzung hatte ich ja jetzt schon eben entsprechend dann auch um, ja, Meerwasser vorzubereiten und dann habe ich gesagt, boah, in der äh, Meerwasserwelt, da gibt es auch so schöne Garnelen wie gesagt, die sexy Schwimms fand ich mega interessant und dann habe ich gedacht, komm, starte doch da mal ein Projekt und das habe ich dann mit dem Marc Flate zusammen gemacht den der eine oder andere bestimmt auch kennt, der ist ja auch ähm, sehr bekannt in dem Meerwasserbereich ja, und äh, so hat das Ganze dann eigentlich gestartet
0: Nicht schlecht. Da werden wir bestimmt nochmal was von dir hören über dieses Thema. Du hast ja schon erzählt, du bist vor kurzem umgezogen. Das bedeutet, du musstest vielleicht all deine Aquarien abbauen wegen dem Umzug oder wie war das überhaupt? Wie war überhaupt der Gedanke für dich, ähm, als du erfahren hast oder als ihr beschlossen habt, wir ziehen jetzt um?
1: Ja, also dieser Gedanke, also der war letzten Endes, äh, leider hat das alles einen, also einen traurigen Hintergrund, denn ähm, eigentlich durch einen Schicksalsschlag in der Familie, dadurch, dass meine Schwiegermama leider verstorben ist, ähm, war das dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen zu meinem Schwiegervater und das bedeutet halt auch, dass wir uns dazu entscheiden, unser Haus, das wir zu dem Zeitpunkt hatten, wo ich ja auch einen Garnelenraum extra hatte, dass wir dieses Haus verkaufen, um dann hier bei meinem Schwiegervater einzuziehen. Der hatte dann direkt auch gesagt, okay, Sarah, dein Hobby, das ist so voll dein Ding und ich werde dir hier auch einen Raum zur Verfügung stellen. Also habe ich dann Gott sei Dank wieder auch einen Garnelenraum bekommen sozusagen und einen Keller. Ja, und so ist das Ganze dann in Gang gebracht. Also wir haben dann eigentlich, also das war jetzt ja nicht geplant, dieser Umzug zu dem Zeitpunkt, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt ähm, rucki-zucki, ziehen wir zusammen, damit mein Schwiegerpapa auch nicht so lange alleine ist. Ja, dann musste alles letzten Endes sehr schnell gehen. Ihr könnt euch ja vorstellen, ähm, das Haus, in das wir jetzt dann ja eingezogen haben, war mit, also m- fertiges Haus mit vollem stammt das heißt, wir mussten erst mal gucken, wie kommt unsere Familie dann hier unter mit unseren beiden Hunden, mit der Tochter und mit meinem Mann und mir, das heißt, wir mussten erst mal Platz schaffen und ähm, ja, nebenbei ja unser Al- altes Haus verkaufen, die ganzen Formalitäten, also es war so viel zu tun, weil wir hier halt auch ähm, alles mögliche renoviert und umgebaut haben, um hier reinzupassen, sage ich jetzt mal, und ähm, ja, und dann halt nebenher dann noch die Planung des neuen Garnelenraums. Also ähm, dieser Raum, den ich halt bekommen habe, der war voll bis oben hin mit allen möglichen Sachen, die äh, da so gesammelt wurden oder äh, die sich im Laufe der Jahre ja angesammelt haben. Äh, ganz viel Deko und Mobiliar und, 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 Weihnachtsdeko. Das heißt, da musste man erstmal gucken, wie kriegen wir dazu anders unter? Was behält man? Was gibt man ab? Und so weiter. Das war viel Planung. Dann haben wir den Raum an sich vorbereitet, weil bei mir ist das ja so meine Garnelenanlage. Die heize ich nicht mit einzelnen Heizstäben, sondern über den Raum an sich, also über die Heizung. Und da musste dann entsprechend auch neue Heizkörper rein, also ein viel größerer, weil ähm, also der Raum liegt quasi zwischen dem Waschkeller und dem Heizungsraum. Und der Heizungsraum, da ist halt, also wir haben eine, eine Gas. Ähm, ähm, Heizung und das Fenster da hat quasi, also ist offen, also muss offen sein, ne, aus Sicherheitsgründen. Also musste da auch eine entsprechende Tür rein, damit das nicht in den Kanälenraum zieht, die Kälte, gerade im Winter. Und die Heizung an sich musste dann zusätzlich noch den Waschraum mitheizen oder muss es, weil äh, da keine Zwischentür ist. Also mussten wir da jede Menge halt auch an Technik umbauen. Also Heizung, da ist ein neues Fenster reingekommen, also mit Doppelverglasung und so weiter. Diese Tür eben zum Heizungsraum. Dann wurde da gestrichen, also verputzt, gestrichen, alles ganz neu hergerichtet. Und ja, und dann konnte, also als der Raum dann wirklich tatsächlich leer und fertig war und alles vorbereitet war, dann konnte der eigentliche Garnelenumzug starten. Der ist dann auch wirklich vom Umzug her, also generell war das halt ganz zum Schluss. Wir haben halt vorher alles andere äh, ist quasi umgezogen. Nur die Garnelenanlage war noch dann quasi im alten Haus. Ähm, ja, das musste auch alles gut durchdacht werden, ne? Ich wollte ja äh, keine Tiere verlieren, irgendwie aus irgendwelchen blöden äh, Dingen, die man vorher vielleicht nicht geplant hat oder ja irgendwelche Fehler. Also das habe ich wirklich alles ganz gut durchdacht. Und ähm, ja, auch zum Beispiel über Instagram habe ich die Community befragt. Ähm, vielleicht ist ja schon mal jemand umgezogen. Ähm, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr zum Beispiel die Becken, also alle Tiere rausfangen äh, und dann die Becken ganz leer machen und drüber bringen ins neue Haus? Oder würdet ihr ein bisschen Wasser mit Tieren im Becken lassen und nur die Deko raus und so weiter? Ja, das muss halt wirklich alles gut durchdacht werden. Und ähm, Letzten Endes habe ich dann auch, weil ihr müsst euch vorstellen, im, in meinem alten Garnelenraum hatte ich zwei Schwerlastregale. Und Da hatte ich, also zwei separate Schwerlastregale, da hatte ich die Tiere alle in den Becken drin. Und ich hatte auf einem ähm, so einem Kallax-Regal hatte ich noch drei ähm, Tetra-Becken. Und da musste für mich, also habe ich mir erstmal da, habe ich mich zu dem Zeitpunkt von meinen Neocaridinas getrennt. Ich hatte halt ähm, die die Blue Dream zu dem Zeitpunkt noch und ähm, Bloody Mary's. Und die sind dann in gute Hände gekommen. Und dann habe ich mich quasi auf die Caridinas spezialisiert, erstmal schon mal da. Das heißt, die New Caridinas waren in Becken drin, die habe ich dann quasi ja schon mal dann leer gehabt. Und ähm, in einem Becken waren noch die Caridinas, meine roten Galaxy Fishbones. Und die sind dann auch erstmal in diesen Becken umgezogen. Und in den anderen Becken, in dem Schwerlastregal, da hatte ich halt die anderen Stämme drin sitzen und halt auch schon ausselektierte Tiere. Da habe ich damals ja in einem anderen Podcast auch schon mal einiges drüber erzählt. Und es waren halt auch noch so, ich glaube, drei oder vier Becken waren noch komplett frei. Das war natürlich am einfachsten, die umzuziehen. Da musste man wirklich nur Wasser raus, die Becken ins Auto packen und danach herüberfahren. Aber in den Becken, wo Tiere drin waren, da musste man schon wirklich genau überlegen, wie man das jetzt macht. Ja, da musste natürlich erstmal, also dann, das war so die erste Änderung, dass ich mich halt von meinen Neocaridinas zu dem Zeitpunkt verabschiedet habe. Und dann habe ich mir halt nochmal Gedanken gemacht über die Anlage an sich. Also wie möchte ich das dann gerne in meinem neuen Raum haben? Und da hatte ich eigentlich schon länger überlegt, mir ein Alu-Steck-System anzuschaffen. Ähm, Also weg von den Schwerlastregalen hin zu dieser Alu-Steck-Anlage. Und ähm, ja. Da erstmal bis dahin habe ich dann ähm, das Ganze dann auch noch nebenher geplant, also die, die Anlage an sich für meine Becken, die ich schon habe. Also ich wollte die, ich hatte ja, ähm, beziehungsweise ich habe 54 Liter Becken und ich habe 36 Liter Becken. Also habe ich das entsprechend so geplant, dass ich dann nachher auf der einen Seite die großen Becken, auf der rechten Seite dann die kleineren Becken habe. Ja, und äh, das musste natürlich dann auch erstmal alles hier sein. Also ich habe das dann äh, mit einem Freund zusammen geplant, dann wurde das Ganze bestellt, dann war das irgendwann auch hier. Zu einem Zeitpunkt gab es dann äh, noch die ein oder anderen Lieferengpässe. <lacht> ähm, na, ähm da ging ja einiges ähm, ab zu der Zeit, also Anfang letzten Jahres. Ja, und dann ähm, war endlich alles da, wir konnten das aufbauen und so war dann auch ähm, sozusagen die Voraussetzung gegeben, dass die Becken auch hier einziehen konnten, dass ich die halt direkt da reinschieben kann in das Regal. Ja, Ja. Ähm, kurze
0: Zwischenfrage, du hast hast deine Neokaridina, sag ich mal, verabschiedet, Ähm, wie war das für
1: dich? Einerseits auch irgendwo traurig, also... Es hat den Umzug für mich äh, natürlich irgendwo auch ein bisschen vereinfacht. Ich fand es aber auch traurig, mich irgendwie so von denen zu verabschieden. Aber die sind in mega gute Hände gekommen. Denen geht es auch immer noch gut. Deswegen habe ich das auch irgendwo dann letzten Endes gerne gemacht. Also ne, ähm, ja, manchmal ist das so. Manchmal muss man sich ein bisschen weiterentwickeln oder verändern, um irgendwie auch vorwärts zu kommen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war das jetzt so dann die... Ähm, beste oder na, also auch einfachste Alternative letzten Endes dann.
0: Ja, ja. okay. Aber, jetzt, jetzt, sind wir, ja. jetzt sind wir alle wahrscheinlich gespannt, wie du jetzt den Umzug gemacht hast.
1: Ja, wie habe ich das gemacht? Also, ich habe dann letzten Endes wie gesagt, auch aufgrund meiner Umfrage, die ich so bei Instagram, Instagram gemacht habe, habe ich mich dann dazu entschieden, die Becken tatsächlich, also die Tiere in den Becken zu lassen und das Wasser bis auf ein Minimum rauszuholen. Natürlich habe ich die Filter rausgenommen, ich habe ja eh das Luftheber mache ich ja. Die ähm, habe ich dann in den Eimer gepackt und ähm, die komplette Deko raus, das heißt die Pflanzen, meine kleinen Höhlen, die ich da drin habe, Wurzeln, alles raus, sodass nur noch die Tiere mit dem Säul drin waren und ähm, ja ich sag mal so fünf Zentimeter hoch war das Wasser dann ungefähr noch in den Becken ja und ähm, damit die Tiere eben nicht ähm, später dann auch einen zu großen Wasserwechsel hatten habe ich halt für jedes Becken habe ich mir halt einmal besorgt und habe auch Wasser aufgefangen ich wollte halt nicht dass das ähm, ja zu viel Stress wird schon allein dass der Transport und mit dem minimalen Wasser ist ja schon Stress genug und dann habe ich mir gedacht weil das dauert ja dann auch einen gewissen Zeitraum ich meine unser altes Haus ist nicht so weit weg. Wir hatten mit dem Auto das ja gemacht, einen Fahrtweg von ja, so zwischen fünf und zehn Minuten. Ist Gott sei Dank nicht lang. Manche, die mir da geschrieben haben bei Instagram, waren Stunden unterwegs im Zug, also mit der gleichen Methode. Wir hatten es Gott sei Dank ziemlich kurz, aber alles in allem dauerte halt ziemlich lang, weil, weil man so viele Becken hat und ähm, ja alles dann später auch noch mit der Technik erledigen muss, bis die Becken auch wieder voll sind. Ja, und dann ähm, habe ich halt für jedes Becken Eimer gehabt, wo ich Wasser aufgefangen habe. Das habe ich alles schön beschriftet, damit ich nichts irgendwie ver- vertausche. Habe in diese Eimer die, ähm, die Schwemme, also die Filter reingepackt und ähm, auch die Deko, damit da nichts durcheinander kommt. Und ja, und dann sind wir rübergefahren. Wie gesagt, das Alu-Stecksystem spannte ja schon, sodass ich dann peu à peu die Becken auch immer reinschieben konnte. Ähm, und ähm, ja. So ähm, haben wir dann eben alles hier rüber geschafft, dann äh, ganz schnell ähm, die Filter wieder ähm, reingehangen, äh, die, ähm, die Pumpe ans Laufen gebracht, die Becken mit dem Wasser befüllt, was ich ja aufgefangen hatte, Pflanzen etc. etc. wieder reingepackt. Und äh, dann eben mit ähm, frischem Osmosewasser, also aufgesessenem Wasser, wieder aufgefüllt. Das habe ich jetzt noch nicht erzählt, das habe ich ja vorher auch noch gemacht. Ich habe also ich konnte ja die, ähm, ich habe so zwei große blaue Fässer immer vorbereitet. Mit einmal mit purem Osmosewasser und ein Fass mit aufgesetztem Osmosewasser. Und die habe ich natürlich vorher auch schon rübergebracht, damit hier die, also natürlich nicht gefüllt. Das habe ich extra nicht mal mit was ein bisschen leichter gemacht. Und ein Fässer sind jetzt nicht ganz so leicht. Also habe ich das vorher natürlich, ähm, eine Zeit vorher habe ich das dann verbraucht gehabt, sodass wir da nichts äh, vergeudet, verschwendet haben. Und dann haben wir die hier, erstmal habe ich dann eine neue Osmoseanlage auch gehabt, ähm, eine schnellere und stärkere. Und habe dann hier erstmal alles wieder vorbereitet, aufgesetzt, so dass es auch auf Temperatur war, ne über meinen Raum halt, ne mit der Heizung. Ja, und dann war das natürlich hier auch fertig und wir konnten die Becken letzten Endes dann auch sozusagen hier auffüllen. Ne? Dann den Rest machen mit Filter und ähm, Licht und so weiter und dann lief das erstmal schon mal wieder. Also das hatte so insgesamt einige Stunden gedauert. Man hat sich ja auch Zeit gelassen, man wollte ja auch alles ganz vorsichtig transportieren, damit man keine Ausfälle hat. Und ja, so ähm, ist dann letzten Endes der Umzug wirklich ganz gut gelaufen.
0: Ganz gut? Heißt aber nicht sehr gut, oder?
1: Doch, eigentlich schon sehr gut. Also ich hatte... Müsst ihr müsst euch vorstellen, ich habe in meinen Becken also mehrere hundert Tiere, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt jetzt so sind, aber ich hatte letzten Endes äh, drei Tiere in meinen Becken, die verstorben sind, also von den über hunderten, die ich habe, also mehreren hunderten, das heißt, es ist nicht hundertprozentig, aber 99 Prozent würde ich sagen, gut gelaufen. Schade um die drei Tiere, da war auch eine von meinen Black ähm, Galaxy Fishbones drin, die war auch mega schön, aber ja, die ist leider wahrscheinlich hatte das was mit dem Stress zu tun. Und äh, zwei bei den gelben auch, bei den roten waren gar keine Ausfälle, Gott sei Dank. Aber man hat ja so viel, also ich hatte wirklich mega Bundle davor. Ne? Ich hatte echt Angst, dass ich habe halt auch gehört, manche haben ganze Stämme beim Umzug verloren oder oder. Und letzten Endes kann man schon sagen, dass das sehr gut lief. Also die drei Tiere, wie gesagt, tut mir auch immer noch leid, aber Gott sei Dank ähm, ist es auch dabei geblieben. Der Rest, tiptop, muss ich sagen, lief äh, super.
0: Das hört sich so an. Äh, Ohne Planung äh, kann das gar nicht funktionieren.
1: Nee, würde ich sagen, läuft so nicht. Also man muss sich da Gedanken machen. Wie gesagt, ich muss ja auch gucken, dass mein neues Regal steht. Du kannst ja nicht die Becken dann alle wieder rüber und dann erstmal dann da das Ganze irgendwie mal so eben aufbauen. Oder wie gesagt, ich habe mich ja jetzt komplett auch umentschieden für ein anderes System, also von Schwerlastregal weg zu Alusteck. Das muss natürlich alles ganz ausgiebig vorher geplant sein. Ne? Also manche haben vielleicht auch noch Probleme irgendwie mit Statik oder so. Das habe ich jetzt hier bei mir nicht. Aber ähm, ja, das, ähm, wie gesagt, das funktioniert also nur mit Planung. Ich meine, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit für die Planung, aber es hat alles perfekt gepasst bis zum Stichtag, wo wir auch ähm, letzten Endes das Jahr umziehen mussten, aus dem alten Haushaus sein mussten. Da hat das alles von der Zeit äh, gepasst. Also das waren jetzt ungefähr, also vom... Dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, das Haus zu verkaufen und quasi hier einzuziehen, bis zum Stichtag ungefähr fünf Monate. Die fünf Monaten haben wir das ja alles gewuppt. Also das ähm, ja. war echt eine harte Zeit irgendwo, aber wir haben es geschafft.
0: Und ja. der Unterschied zwischen einem Alu-Steck-Regal und dem äh, Schwerlastregalen, ist der für dich entscheidend oder äh, enorm anders?
1: Ja, also Stabilität auf jeden Fall, äh, Qualität, ähm, das ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Ähm, Eine Sache hätte ich auf jeden Fall anders geplant bei dem Alussteck, wenn ich es vorher gewusst hätte, und das war, Sie müsst euch ja vorstellen, ich habe ja, ähm, also auf der linken Seite, ich habe das sozusagen in zwei Teile gezeigt, das ist nicht genau in der Mitte, ich habe ja etwas größere Becken, die haben eine 40er Breite sechs Stück, und ich habe dann in der anderen, äh, auf der anderen Seite habe ich dann immer zwei Becken nebeneinander äh, mit 30er Breite. Auch bei der, also das heißt 60 Zentimeter quasi nebeneinander, zwei Becken. Das ist stabil, aber auf der anderen Seite, wo man dann quasi auf 80 Zentimeter kommt, ähm, da war jetzt so nach einigen Monaten, also es war jetzt so um Monaten ist mir aufgefallen, dass das wirklich leicht durchhängt. Das lag wahrscheinlich daran, oder es liegt daran, dass das zwei einzelne Becken sind. Wäre das jetzt eins am Stück, also was insgesamt eine 80er Breite hat, ist der Schwerpunkt, denke ich, anders, dann würde das wahrscheinlich nicht passieren. Aber bei den zwei Einzelbecken, wo der Schwerpunkt ja dann da irgendwo auch in der Mitte da liegt, da, ähm, ja, das. Ähm, war auf jeden Fall jetzt ein Problem. Da habe ich nämlich jetzt ähm, Siebdruckplatten eingeschoben auf der Seite. Also das hätte man äh, vorher vielleicht, oder für, ich weiß nicht, du hast ja auch ein Anu-Stecksystem. Hast, sind deine Streben komplett mit Stahlkern oder nur die Verbinder?
0: Nur die Verbinder sind mit Stahlkern. Ja.
1: Okay, deshalb ist bei mir nämlich auch so. Und ich weiß nicht, ob es da auch Streben gibt, die komplett mit Stahlkern sind. Nee,
0: nee gibt es nicht. Also, es ich habe zum Beispiel 1,50er-Aquarien. Ähm, ja. Und da biegt sich halt gar nichts durch. Also, es ja. muss wahrscheinlich wirklich daran liegen, dass du zwei Einzelne hast und die Schwerpunkte genau. nicht an den Seiten liegen, sondern wirklich in der Mitte.
1: Genau, das heißt, also, falls da jemand von den Zuhörern so, eine, so was mal vorhat, so ein steckt ähm, dann eben entsprechend darüber sich auch Gedanken machen, wenn das jetzt so einzelne Becken sind, dass da der Schwerpunkt etwas anders ist. Und dann würde ich halt auch äh, zusätzlich mit Liebdruckplatte arbeiten weil oder mit was anderem Stabilen. Aber bei den kleineren Becken, also wo man so auf 60 Zentimeter kommt, da ist das wirklich gar kein Problem. Ne? An ja. Der Breite, äh, denke ich. Die liegen ja direkt auf dem Alu. Also das ist, da ist gar nichts dazwischen. Ne? Das ist nur Glasboden auf Alu-Steck quasi, ne?
0: Ja, genau so ja. habe ich es auch. Und wie war der, war der erstmal ein Schock da, als du das gesehen hast, dass sich da was durchbiegt?
1: Ja, da denkt man sofort, oh mein Gott, ähm, hoffentlich bricht das nicht jetzt sofort gerade durch. Nein, aber ähm, klar, also das war so in der obersten Reihe, da waren tatsächlich auch die Becken oben an der Kante schon Stoß auf Stoß. Und da ist auch ein minimales Stück so abgesplittert. Und ja, dann habe ich natürlich sofort reagiert. Am nächsten Tag mir die Siebdruckplatten quasi bestellt, ähm, schneiden lassen. Und dann haben mein Mann und ich das direkt ähm, drunter geschoben. Also ähm, das habe ich wirklich sofort gemacht. Da wollte ich gar kein Risiko eingehen, dass das nachher irgendwie, äh, ja, plötzlich irgendwie doch danach gibt oder so. Also da macht man sich direkt Sorgen. Also ich jedenfalls. Das wollte ich sofort erledigen.
0: Verständlich. Ähm, jetzt hast du natürlich dein Alu-Steckregal geplant und fertig. Hast du weiter noch vor, weiteres zu planen, was äh, so Aquarienanlage angeht?
1: Also die erstmal nicht. Ich habe ja da sozusagen immer noch äh, drei freie Becken. Das wird so das nächste sein, ähm, was ich angehen werde, dass ich in einem Stamm da nochmal was ausselektiere. Da habe ich so ein paar besondere Tiere drin, die ich gerne separat setzen möchte, um da in eine bestimmte Richtung weiter zu züchten. Ein freies Becken ist nie schlecht, <lacht> wenn man ein freies Becken im Winter also irgendwie so ähm, noch hat in Petto. Ja, und das andere Becken ist auch noch zur Selektion da. Ähm, genau, ich hätte gerne, also Ich will ja nicht zu viel verraten, aber es gibt da so äh, einen Stamm, den ich mir eigentlich gerne noch irgendwann mal anschaffe. Mich da auch Caridina. Wirklich wunderschöne Tiere, aber da äh, ja, das ähm, bleibt noch ein kleines Geheimnis.
0: Da machst du uns jetzt schon, äh, ja, Ja. machst du spannend, aber da werden wir wahrscheinlich (lacht) dann schon nochmal drüber reden. Sag mal, was war denn das Allerschwierigste an dem Umzug für dich?
1: Das Allerschwierigste, also Puh, ähm, also was am meisten Arbeit gekostet hat, war den Raum äh, fertig zu machen. Ähm, weil einfach wie gesagt, das ist oben in voll, das äh, ja, war auf jeden Fall schwer. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe mir halt unheimlich ähm, Gedanken gemacht, wie kriege ich meine Tiere ohne Verluste rüber. Ne? Also das war für mich das, was so vom Kopf her vor allen Dingen so für mich das Schwierigste war. Ähm, und ja, also da habe ich mich äh, ganz ausgiebig auseinandergesetzt, ja. Und ansonsten, ähm, ja, der Rest, ich hatte halt auch immer ein bisschen Hilfe, dadurch, dass mein mein Mann da auch ähm, ganz fit ist, was Technik und so weiter angeht. Ne, hatte ich den natürlich auch zur Hilfe. Und ähm, bei dem Alu-Steck, da hat mir der Tom äh, geholfen, den kennt ihr auch noch, der war damals nach meiner Episode, weil er ja, nämlich auch hier im Podcast, der Aquatechnik Tom, war dann glaube ich 310, oder? Ja, das müsste das
0: wahrscheinlich so gewesen sein, ja.
1: Genau, und ähm, der hat mir in der äh, Richtung auch geholfen, also ich war nicht ganz alleine mit der Sache, das hat es natürlich ähm, erleichtert, auch der Umzug an sich mit den Becken, da haben meine Brüder noch geholfen, alles zu tragen. Ähm, gerade ich hatte damals auch noch das 80-Liter-Becken, da war meine Black Galaxy äh, drin. Da habe ich nämlich auch, das habe ich vorhin auch noch gar nicht erzählt, das eine Tetra-Becken, wovon ich erzählt habe, wo die roten drin saßen. Und ähm, dieses 80 Liter becken die habe ich auch erstmal ja so noch neben meiner Anlage stehen lassen, noch ungefähr eine Woche, weil ich denen nicht zusätzlich noch den Stress antun wollte, die komplett ähm, dann auch noch überzusetzen in das andere Becken, also in die Anlage rein. Ne? Die hatte ich da auch erstmal noch stehen. Und ähm, nach einer Woche, wo das Ganze so ein bisschen verdaut war, sage ich jetzt mal, dann habe ich die halt dann ähm, rausgekeschert und umgesetzt in die neuen Becken, also in die Anlage rein. Ja, und dann habe ich später noch ein bisschen verschönert die Anlage. Da habe ich dann ähm, noch anderes Licht ähm, angebracht. Ich hatte vorher so kleine LED-Leisten, die waren auch super und auch ausreichend, aber die waren ja ausgelegt für zwei separate Schwerlastregale, also hatten nicht die Länge dann für das komplette Alu-Steck. Also habe ich mir da kaum led röhren geholt, die auch perfekt die Becken alle ausseuchten. Und jetzt habe ich quasi ähm, nur noch drei Lampen, aber durchgehend dann halt. Das habe ich noch verbessert und ähm, letzten Endes auch noch Blenden vorgemacht, damit das nicht so blendet mit dem Licht und sieht einfach schöner aus mit den Kunststoffblenden, die ich da habe. Ja,
0: Ja. kann man ja auf jeden Fall bei dir auf dem Instagram-Profil sehen.
1: Ja, genau. Sarafaris Faris Schrims heiße ich da. <lacht>
0: genau, verlinken wir auf jeden Fall auch. Wie war ähm, ja, das Gefühl für dich, als das geschafft war? Alle Aquarien stehen, die Tiere sehen alle gesund und haben es eigentlich überstanden. Wie war das Gefühl für dich?
1: Erleichterung. Ich war so froh, dass sie dann endlich hier waren. Und ähm, letzten Endes war das ja, wie gesagt, auch das Letzte, was in dem Haus dann auch noch rüber musste. So hatte man irgendwo wieder ein Kapitel erledigt, ne während des großen Umzuges, sage ich jetzt mal. Also war wirklich Erleichterung, dass die Tiere das so gut verpackt haben, dass alles dann hier war und ich äh, mich da auch wieder äh, ganz ausgiebig hier vor Ort äh, drum kümmern konnte und nicht hin und her pendeln musste. Ähm, weil wir halt, wir hatten vorher halt auch schon hier im Haus ähm, geschlafen und ich bin immer rübergefahren, um nach den Tieren zu gucken, die zu füttern und so weiter und mich da um die Becken zu kümmern. Und so war das natürlich also einfach wirklich Erleichterung. Ne? Und ähm, die Sorgen, die man vorher so hatte, waren dann endlich weg. Man war wieder etwas befreiter. <lacht> ähm, ja, muss ich schon sagen. Also dann, ne, ähm, wie gesagt, fühlt man sich einfach besser dann, wenn alles so geklappt hat.
0: Nachvollziehbar. Ja. Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören. Liebe Sarah, vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick und wir werden uns auf jeden Fall widersprechen, wenn du das geschafft hast, die Hohlkreuzgarnele oder auch deine Anomongarnele nachzuzüchten oder wenn du vielleicht dein, ja, das Geheimnis verrätst, welche schöne Karadinerart du in deiner Anlage noch pflegen wirst.
1: Ja, sehr gerne, bin ich dabei.
0: Alles klar, dann weiterhin viel, ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Alle Infos und Bilder zu dieser Episode findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 346. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.